0: Ich sag mal kurz still. Kinky, was machst du denn da? Hat da nicht gerade jemand Hilfe gerufen? Da hat doch jemand. Warte mal.
1: Ja, also hier ist doch. Also, hier ist weit und breit niemand, Kerstin. Wirklich niemand.
0: Ja, aber deshalb höre ich doch so genau hin. Hier muss doch irgendjemand sein, der meine Hilfe braucht, verdammt nochmal.
1: Sag mal, Kerstin. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dir tatsächlich gerade mal
0: erstmal selbst zu helfen? Nee, ich glaube, mir ist nicht mehr zu helfen. Hm,
1: schade. Herzlich willkommen bei Fokusbewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Genau der richtige Ort für dich, wenn dir deine Alltagsthemen auf den Wecker gehen. Heute mit Kerstin Diefenbach und mir, Patrick Schäfer. Ah, so, ihr lieben Schäfchen und Kittys ist mal wieder so weit, wir sind mal wieder da. Ha, ich habe gehört, ihr wolltet unsere Hilfe. <lacht> <lacht> Auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person,
0: <lacht> was nicht nur <wie> eins. <lacht>
1: habe ich mich dann doch entschieden, dass wir heute mal wieder podcasten. Hier ist er wieder, dein Lieblingspodcast. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. <lacht> herzlich willkommen hm. ihr da draußen und herzlich willkommen liebe Kinki. Huhu! Ha, schön. Wie ist das Wetter in Berlin?
0: Ach, herrlich ist das. Wir haben allerschönstes Frühlingswetter. Ja. Da ist sogar schon die Magnolie aufgeploppt heute Nacht.
1: Die aus Stahl oder die andere?
0: Nee, die in echt vorm Fenster.
1: Ah, siehst du. Ich
0: habe ja, ich hab ja diese, diese lange entwickelte Theorie, die ich auch schon wissenschaftlich habe überprüfen lassen, dass... Die Natur einfach von einem Tag auf den anderen über Nacht so ah. alle Blüten öffnet. Und tatsächlich ist es letzte Nacht geschehen. Jetzt ist die Magnolie geöffnet und meine Birke hat plötzlich Fusselfranseln.
1: So, da hat Mutter Natur geholfen. Nicht Mutter Teresa, Mutter Natur war's.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Die hilft sich halt selbst. <lacht> Weil sie es kann. Weil sie es kann. <lacht> Bless ah, her heart. So ist es, so ist
1: es, so ist es. Ja, hier in Schäppisch-Kleppisch ist auch schönes Frühlingswetter. Heute ein bisschen stürmisch, also falls irgendwann zwischendrin mal es irgendwie ponkt, klonkt und bönkt, könnte es durchaus sein, dass mein Dach sich hier oben bewegt. In meinem <lacht> Schloss. <lacht> also, soweit schon mal. Alles gut und falls ich dann Hilfe brauche, weiß ich ja, wen ich anrufe.
0: Vielleicht ist ja das Geknusper da in deinem Dach auch ein hilfesuchender kleiner Geist.
1: Nee, die habe ich alle zu dir geschickt.
0: Ach so, ja. das ist gut. Da sind die gut Ja, Ausgucken. du kannst das viel, viel, viel besser. Ab, ja, ab, apropos
1: ist viel besser. Was ein neues Thema?
0: Hilfe. Niemand braucht meine Hilfe. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ah.
1: Na gut, jetzt wo wir das festgestellt haben, ist dann der Podcast auch schon vorbei. Wir hören uns dann nächsten nächste Woche oder so, <lacht> weil hast ja Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
0: Das ist ja, ja. schon mal schön. Ich ja? habe auch heute extra mal die wasserfeste Mascara aufgetragen. Oh
1: ja, 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 die ist das ist eine sehr sehr gute Idee, denn ja. auch bei diesem Podcast kann es durchaus zu Emotionen oder Gefühlsregungen kommen. Man, man weiß es nicht. Weil der ein oder die ein oder andere fühlt sich da draußen vielleicht gerade so getriggert. Bei dem Wort Hilfe. Und also wir Menschen haben da ja auch tatsächlich was drüber gelernt, ne, über das Hilfe und wann wir da anfangen zu reagieren. Deswegen haben wir uns das Thema auch heute vorgenommen. Wie du dir tatsächlich auch übrigens selbst gut helfen kannst, das erfährst du in... Ding, ding, ding. ...Werbung. Nämlich am 20.05. bis 22.05. im NLP Basic in Bergisch Gladbach oder vom 22.7. bis 24.7. in Frankfurt bzw. Bad Nauheim oder der letzte NLP-Basic für dieses Jahr vom 5.8. bis zum 7.8. in München. Denn da geht es tatsächlich darum, wie du dir erstmal selbst helfen kannst, um dann auch anderen helfen oder bzw. sie unterstützen zu können. Wie das so mit der ersten Hilfe und sowas ist, das hast du vielleicht bei der Führerscheinprüfung schon mal gelernt oder in anderen Berufen. Vielleicht erinnerst du dich auch noch mal dran. Das ist manchmal auch eine ganz gute Idee, sich an manche Sachen zu erinnern. Helfen dabei tue ich dir im NLP Basic. Und wie kommst du dahin? Na, indem du ganz einfach auf meine Webseite gehst, nämlich wwwfokus mit C geschrieben, bewusst-sein.de. Und dann kannst du direkt auf Seminare oder auf-nlp step-1 gehen. So, jetzt weißt du, wie es geht. Wie es besser geht, siehst du dann nach dem NLP-Basic.
0: Werbung Ende. So.
1: Alarm. <lacht> Alarm. <lacht> ich habe da innerlich Alarmglocken bei anderen auch. Also, ähm. Ich arbeite ja als ausgebildeter, lizenzierter und zertifizierter Coach, NLP-Coach und unterstütze da auch meine Schwester Miri und Florian bei den Coach-Ausbildungen in ähm, Krefeld. Und manchmal kommen halt, bevor sich Menschen dazu anmelden, Menschleins zu mir, die mich fragen, wie werde ich Coach? Und dann sage ich, naja, darfst halt eine Ausbildung machen. Also wenn du NLP-Coach werden möchtest, dann NLP-Practitioner, nlp Master. Und dann kannst du einen Coach machen. Ah ja. Und dann kommt die Fangfrage von mir. Wozu willst du das machen? Und sehr häufig kommt die erste Antwort mit, I, ich, ich, ich möchte Menschen helfen. Ja. Also anderen. Ich möchte wirklich gerne anderen helfen. Und innerlich ja. bei mir passiert da sowas wie, Oui, oui. Alarm, 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 Alarm. <lacht>
0: Warte. That was bullshit. <lacht> so ist es.
1: Das ist tatsächlich erstmal Bullshit.
0: Weshalb wirst du am Ende des Podcasts erfahren. <lacht> <lacht> Also, ich finde ja, wenn es darum geht, anderen zu helfen, da ist ja der Klassiker, ne? Dieses, da steht eine alte Dame an der Ampel, warte, ich helfe ihr eben rüber, <lacht> ne? Und dann einmal so unterhaken und die Oma über die Gasse schubsen. <lacht> wenn die Oma dann auf der anderen Seite ankommt, dann sie so freudestrahlend anlächeln, so, jetzt ist gut, ne? Ja. So, wenn sie dann halt sagt, ich wollte doch gar nicht auf die andere Straße. Das löst halt dann schon mal bei dem einen oder anderen Stress aus.
1: Oh ja, da war noch nichts mit Hilfe gewünscht, gefordert oder in irgendeiner Art und Weise aversiert. Ähm, also wenn, wenn du das zufällig so bei dir so merkst, so den einen oder anderen Ansatz dahingehend, ähm, wir empfehlen hier auch sehr gerne die Folge 77. Das war unser Podcast mit dem Thema, ich will doch nur dein Bestes.
0: Ich hole deine Pottom. Es ist
1: verlässlich, dass das kommt. Ich will doch einfach nur hier sitzen. Was,
0: was möchtest du denn?
1: Auf jeden Fall nicht deine Hilfe.
0: Ah, ja. Das ist aber auch wirklich so eine Sache mit der Hilfe. ne? Ja. Wenn ich doch dieses Gefühl habe, dass ich anderen so gerne helfen möchte und dann im, im schlimmsten Fall auch noch angeflaumt werde dafür, dass ich diese Hilfe anbiete, obwohl ich doch nur dein Bestes will. Ha, und dann so ein Satz kommt wie, ja, aber mein Bestes behalte ich gern für mich. So das ist halt echt doof Ja, how do you dare? Ja.
1: Das ist halt so ein Woof. Und es gibt halt verschiedenste Art und Weise dieses helfer oder dieses Gefühls von Hilfe. Keiner braucht meine Hilfe mehr. Also dieses, ich werde gerade mal nicht mehr gebraucht. Ich ähm, habe das bei verschiedensten Klientinnen ähm, bei mir im Coaching, die zum Beispiel mit dem Empty-Nesting-Syndrom kommen. Mhm.
0: Da Was ist auf ist einmal
1: keiner mehr im Haus. Was ah, bedeutet, ja, ja. das Hühnchen oder der Vogel, die Vogelin, hat das Nest wunderbar gedämmt, gewärmt, alles für die Kinderlein und für den Mann und für alle möglichen Menschen da draußen getan. Jetzt sind die Kinder groß, hin aus dem Haus. Der Mann geht weiter arbeiten. Die Mama ist allein nach Hause. Und auf einmal braucht keiner mehr meine Hilfe. Das fühlt ja. sich richtig doof an. Ich, so ich fühle mich so leer.
0: Ja, das ist schon das ist schon interessant. Ich bin da sehr dankbar für meine Mama, weil die tatsächlich ähm, mich großgezogen hat mit der Erwartungshaltung, ich tue das Beste für mein Kind und unterstütze mein Kind dabei, groß zu werden. Gute Idee. Das habe ich geschafft, 1,71. Dann <lacht> Und dann lasse ich sie hinaus in die Welt und hoffe, dass ich ihr so viel mitgeben konnte, dass sie einfach jetzt ihr Ding alleine macht und freue mich dran, wenn sie mir davon berichtet. Ja. Und meine Mutter genießt jetzt einfach ihr Leben ja. und macht all die Dinge, die sie nicht tun konnte, als sie noch sich um
1: mich kümmern durfte. Also wie clever, da hat sie sich tatsächlich daran erinnert, vielleicht mal so Sachen auf Seite gepackt oder on hold, auf Pause gedrückt, bis mhm. der Tag da ist, wo sie da wieder dran gehen kann. Also sie hat sich erinnert. Und so einige Menschen haben entweder sich gar keine Liste gemacht oder einfach das gelöscht, was sie alles mal dann tun wollten, sobald sie ja. denn dann die Zeit wieder für sich haben. Und sehr clever, scheinbar hat sich deine Mama auch immer wieder ein Stück für sich bewahrt. Also ja. die hat ja nicht aufgehört zu existieren oder ja. sich selbst irgendwas Gutes zu tun, weil du da warst, sondern ganz im Gegenteil. Also sie hat ja mit dir zusammenschätzungsweise auch ganz viel schönes erlebt. Ja, das stimmt. Und ne, also man, es gibt ja Menschen da draußen, die sich dann tatsächlich mehr als Opfer dahinstellen, weil sie gerade niemand mehr braucht. Da kommt dann vielleicht so was ich habe alles aufgegeben für dich. Jetzt brauchst du mich nicht mehr. Ich fühle mich wie ein
0: ausgespuckter Gaugummi. Ja, das lustige ist ja oder in dem Fall. Trauriger. wie oh, das
1: wahrnehmen wollen würde. Also, genau.
0: Frage des Blickwinkels. Nur ähm, häufig sind ja, also in meiner Wahrnehmung sind häufig die Menschen, die nachher sowas machen wie, also es gibt es ja nicht nur in, in Eltern-Kind-Beziehungen, sondern auch in Beziehungen von, also in romantischen Beziehungen zwischen Menschen. Dieses, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, ne? ja. dann ist, ich hab, weißt du eigentlich, was ich für dich aufgegeben habe? Ja. Ja, deshalb, ne, ich habe ja dich immer unterstützt und dich ja, immer geholfen, immer war ja. ich da und jetzt brauche ja, ich ja, genau. dich einmal und jetzt ist nichts. Und da. jetzt bist du nicht da. Genau, ja. Ähm, dass die das also, während sie ihre Hilfe leisten sozusagen ja. und auch dann danach ein ähnliches Gefühl empfinden. Ja. Also die bringen sich quasi eigenständig und häufig bewusst oder auch unbewusst in so eine Opferrolle und an der halten sie dann auch fest.
1: Absolut, absolut. Und es gibt gerade was dieses Helfer-Syndrom, in meiner Welt immer gerne der Mutter-Theresa-Komplex, von dem da draußen die Menschheit so spricht, auch wissenschaftlich fundiert ist. Also da, wer, wer das wirklich mal nachlesen will, Freunde, da gibt es Text zu Literatur allmacht dem Herrn. Da haben sich mir ganz kurz die Augen verdreht und die Ohren zugeklappt, weil ich dachte nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da, ist, da wird zum Beispiel äh, davon gesprochen, dieses Ein vom helfer Betroffener fällt durch gesteigerte Hilfs- und Aufopferungsbereitschaft auf. Er stellt die Bedürfnisse des anderen Menschen scheinbar über seine eigenen das Gefühl des Gebrauchtwerdens dient aber in erster Linie dazu, eigene psychische oder soziale Probleme zu lavieren. Die Betroffenen ignorieren dabei oft die Frage, ob ihre Hilfe überhaupt erwünscht und sinnvoll ist. Das Spannende ist, dieses Helfersyndrom. das wurde erstmalig von Wolfgang Schmidtbauer 1977 in einem Buch beschrieben, die hilflosen Helfer. <lacht>
0: So, da haben
1: wir es doch. Also, das war der Vorreiter dieses Podcasts. <lacht> Und das ist halt wirklich, ne? Also, da geht's auch darum, wie Menschen tatsächlich erst dann motiviert oder, oder loslegen, wenn sie das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Also, sie machen es eben nicht für sich, sondern es geht um andere. Und das Ding an der Geschichte ist es ist vollkommen, also hier dürfen wir uns jetzt gerade mal echt richtig verstehen. Es ist vollkommen okay, anderen zu helfen. Also wir dürfen hier nun mal kurz zwei Sachen aufeinander oder auseinanderklambüstern. Das eine ist in meiner Welt die Notfallhilfe. Ja. Also da ist wirklich gerade hier ein Notfall, weil da ist ein Autounfall oder das Kind ist vom Baum gefallen oder keine Ahnung. Also da ist wirklich was Krasses passiert. Oder hier, Flutnummer, oder äh, so wie jetzt gerade Ukraine. Da sind hier und da tatsächlich Notfälle. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich zu uns sind, ist immer da, wo wir das dringende Bedürfnis haben, zu helfen, uns das Superman-Kittelsche anzuziehen oder dieses weiße Leinenkleid und barfuß über die Kettengasse von Köln zu laufen, ist da immer Notfall. Oder geht es da gerade um was anderes? Ich meine, ich kenne das ja selbst bei mir. Also, wie du eben schon sagtest, in Beziehungen habe ich das gerne auch mal gemacht. Ich habe mir meist hilfsbedürftige Kerle ausgesucht. Die waren auch sehr <lacht> dankbar. Bis zu einem gewissen Punkt. Nämlich, als die satt waren. Hm. und fertig. Dann war so ein, jetzt fühle ich mich gerade überfordert, ich kann das alles gar nicht zurückgeben. Vielen hm. Dank. Next. Das habe ich so vier, fünf Mal durchexerziert. Wie war das so? Ich würde mal sagen, hat was länger gebraucht, bis ich es gelernt habe. Das waren ja. so ein
0: paar Ehrenrunden. Darüber können wir auch gleich mal noch einen Podcast machen. Das da, das ich auch so eine <lacht> Idee. da fällt uns, glaube ich, Ad hoc ganz viel zu ein. Über die eigenen Ehrenrunden. Ja. Um, um aber, ne, also helfen ist ja ein ernstes Thema. Ja. Also um nochmal auf den Ernst der Lage hinzuweisen. Ja. Was ich eben in, in deiner Professur <lacht> von 1977, was ich da eben interessant fand, war eben dieses, ne, be, er stellt die Bedürfnisse des anderen Menschen scheinbar über ja. seine eigenen. Ne, das, also tatsächlich gibt es da krasse Krankheitsbilder. Ne? Es Stimmt. Also So, ja. so ein Extremfall. Weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal gehört hast, das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom?
1: Ja, also ich kenne das eine, Münchhausen zum einen. Und ja. auch das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist mir tatsächlich auch schon in meiner Praxis äh, begegnet. Also nicht das Syndrom, ja. sondern eine Klientin mit dem Thema.
0: Ja, ganz ganz krasses Thema für die, die nicht, noch nicht wissen, was das bedeutet. Dabei geht ein Mensch so weit, dass er einen anderen Menschen bewusst krank macht mhm. oder eine eigene Krankheit vortäuscht, um entweder helfen zu dürfen oder von dem anderen Menschen eine Zuwendung zu bekommen. Yeah. Und dann sind wir halt wirklich im pathologischen Umfeld. Ne? Das mhm. hat dann nichts mehr zu tun mit, ich fühle mich einfach besser, wenn ich anderen was Gutes tun kann oder äh, ich bin an der Autobahn und da war gerade ein Unfall und jetzt helfe ich dem Menschen, der da Hilfe braucht. Ja. Das ist schon, das ist schon heftig. Also Da habe ich neulich auch erst einen Bericht wieder drüber gelesen, mhm. wo eine Mutter tatsächlich ihrem Kind irgendwie zeitlang dabei geholfen hat, noch kranker zu werden, nur ja. um gebraucht zu werden. Also das ja. ist schon, das ist schon wirklich heftig.
1: Absolut. Also es gab sogar auch Vorfälle in den USA von Feuerwehrmännern, die Brände gelegt haben, mhm. um das, also dass sie, den, dass sie um der Held sein dürfen, um retten ja. zu können. Ne? Also da steckt auch was gerade in diesem Helfersystem. Ja, es ist es ist tatsächlich ein System am Ende ja. des Tages. Das ist nämlich wirklich Helfen mit System, ähm, wo ganz viel Retter drin steckt. Und die Zeiten tatsächlich, wo der holde Ritter auf dem weißen Ross angerannt kommt, die sind vorbei. Also die holde Jungfrau hat hier und da tatsächlich gelernt, gut auf sich selbst aufzupassen und kann entscheiden, möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht. Also es hat sich, glaube ich, auch schon die ein oder andere Jungfrau gewehrt, gerettet zu werden. Ich, ich möchte das nicht! Siegfried! Nein! Ich bleibe beim Drachen! weg von meinem Gürtel. So ist es. So ist es. Verstehst du? Also, da, da ist ja auch, also, es war ja auch in dem, in dem Buch von Wolfgang Schmidhauer beschrieben, der davon ausgeht, dass Menschen mit einem Helfersyndrom in ihrer Kindheit nicht die Liebe, Akzeptanz und Unterstützung erhalten haben, die sie gebraucht hätten. Und dadurch haben sie meist ein geringes Selbstwertgefühl. Und zudem haben sie dann in ihrer Kindheit ein Verhaltensmuster gelernt, bei dem sie sich in Beziehungen überwiegend als Helfer anbieten, um auf diese Weise Anerkennung und Dankbarkeit und Zuneigung zu kriegen. Da ist ein System dahinter.
0: Das ist eine Möglichkeit. Stimmt. In, in meiner Welt.
1: <lacht> in
0: Kinkis Welt. Also tatsächlich in meiner ganz persönlichen Welt rede ich mir das immer so zurecht, dass ich Einzelkind bin. Und als Einzelkind habe ich sehr früh gelernt, dass wenn ich bei anderen dabei gehören will, was ist denn das für ein Satz? Wenn ich Alleine, an, siehst du, was dein Gehirn
1: ich, draus macht? Das ist sehr lustig.
0: Wenn ich bei anderen dabei sein will, dann geht das über verschiedene Wege. Zum Beispiel, um hier auch mal mit diesem Einzelkinderteil nicht Gerücht aufzuräumen, indem ich Dinge, die ich habe, mit anderen teile. Mhm weil ich dann dazugehören darf oder eben, indem ich anderen helfe. Und ich habe von meinen Eltern in wirklich so ziemlich jeder Situation jedwede erdenkliche Hilfe bekommen, die ich brauchte, wenn ich signalisiert habe, dass ich sie brauche und habe auch von zu Hause mitgekriegt, dass anderen zu helfen richtig ist. Mhm. Also es war ein klassisches Muster von richtig oder falsch. Mein, mein Vater war Berufsfeuerwehrmann 15 Jahre lang. Und der hat mir von klein auf beigebracht, wenn ein Mensch signalisiert, dass er Hilfe braucht, dann hilf. Ja. Das ist einfach richtig so. Was mein Hirn daraus gemacht hat über die Jahre ist, Hilf bitte auch dann, wenn keiner um Hilfe bittet. <lacht> da sind wir wieder genau bei dem Unterschied. Ne? Mein Vater hat vor allen Dingen beruflich bedingt Menschen geholfen, ja. die das im schlimmsten Fall, und leider war das häufig der Regelfall, einfach nicht mehr äußern konnten, dass sie mhm. Hilfe
1: brauchen. Da war eine Ursache.
0: Weil das sein Job war. Ja. Also da ist so, ein, so eine Aussage wie in Katastrophensituationen äh, oder in Notfallsituationen tatsächlich angemessen gewesen. So ist es. Ich meine jetzt Bei mir sind, hinterm
1: Schreibtisch haben wir jetzt eher also, so also, ich, also auch manchmal da brennt die
0: Hütte <lacht> <lacht> im Feuerlöscher im, im im übertragenen Sinne das tatsächlich stimmt. toi 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 hat meine Hütte <lacht> noch nie gebrannt ähm, ja. nur wie gesagt mein Hirn hat sich da abgespeichert helfen ist per se eine gute Sache ja und es hilft mir dabei äh, zu anderen dazu zu gehören mhm. Nämlich mal mindestens zu denen, temporär, denen ich geholfen
1: habe. Ja, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also, dass, dass du dann dazugehörst?
0: Ja, indem die sich bei mir bedankt haben dafür, ah, dass ich geholfen habe. Ne? Ja. Also oder, oder zumindest irgendwie signalisiert haben. Und wenn es nicht mal ein, ein explizites Danke war, dann zumindest signalisiert haben, durch ein Lächeln, durch äh, Tränchen haben aufgehört, durch eine Umarmung oder so. Ähm, das hat mir gerade geholfen. Mhm. Ne? Mir geht es jetzt besser ja. als vorher. Ja.
1: Hast du dir daraus Energie gezogen?
0: <lacht> Hallo? Nee, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, was <lacht> das war, ich was das war, aber auch fragen, weißt du? Durchaus. <lacht> 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 also, das ist ähm, zugegebenermaßen helfen ist für mich. Damals wie heute eine sehr starke Energiequelle. Mhm. Es ist äh, wirklich sehr erstaunlich. Ich hatte auch neulich so eine Situation, wo tatsächlich meine Hilfe angefragt wurde. Und mein gefühltes Energielevel war sehr, sehr dicht unterhalb der Teppichgrenze. Und in der Sekunde, wo ich dann helfen konnte, machte das so, als hätte mir jemand eine Adrenalinpumpe in, in den Bauch geschubst und da war mein Energielevel wieder oben. Mhm. Das, das ähm, mittlerweile ist das Gute, dass ich das, dass ich das kenne, also dass ich das weiß und dass ich auch Alternativwege gefunden habe, um meine Energie aufzufüllen. Ja. Also ich finde es absolut legitim, aus helfen Energie zu ziehen wenn das Teil deines Metaprogrammes ist und ähm, sehr viel besser noch, finde ich, es, wenn du dir Alternativwege <lacht> überlegst, wie du auch Energie ziehen kannst, ja. ohne jemanden zu helfen ja. und dahinter steckt die Frage halt, wie kann ich mir selbst helfen. Richtig. Was kann ich machen, wenn ich Energie brauche, ohne dass jemand in der Nähe ist, der gerade meine Hilfe will?
1: So ist es. Und da ist nämlich auch ein ganz großer Punkt eben bei diesem Helfen. Dafür brauchst du Energie. Wie ja. willst du helfen, wenn du keine Energie mehr hast, sondern auf der fährst? Wenn du wirklich auf der Reservenummer vom Akku rennst und weiterhilfst, dann ist ja. da A, keinem mehr mitgeholfen und B, vor allen Dingen dir nicht. Ja, das dürfen wir uns hier und da mal wieder vor Augen führen und auch einfach mal ähm, durch unseren Gehörkanal spülen. Du darfst dir tatsächlich erstmal selbst helfen. Das ist eine gute Idee. Das ist auch bei Coaches so, die diese Ausbildung machen wollen. Also wenn da jemand für mich oder bei mir ankommt und sagt, ich will das machen, weil ich anderen helfen will, dann darf ich sagen, du darfst jetzt mal ganz kurz nochmal retour nochmal nach Hause ja. gehen und schreibt dir tatsächlich erstmal selbst auf, was du noch brauchst für dich, damit du dir erstmal selbst hilfst. Das tue ich nämlich tatsächlich in jedem Coaching. Ich coache mich erstmal selbst mit durch und dabei unterstütze ich andere, wie sie lernen, sich selbst auch zu unterstützen und zu helfen. Das wiederum schafft mir dann ganz viel Energie und es gibt auch so einen schönen Ansatz von ohne Auftrag kein Coaching.
0: Ja. Übrigens das mit dem Dir-Selbst-Helfen ne, ist auch der Grundsatz bei allen Berufen, die darauf abzielen, Menschenleben zu retten. Ne? Mhm. Auch als Feuerwehrmann wirst du darauf gedrillt, dass du erstmal auf deine eigene Sicherheit achten darfst, bevor Hier. du ins ja. Haus reinlatscht. Ja. Ne? Wenn ich im Flugzeug sitze und die Security-Ansage kommt, ne? im unwahrscheinlichen Fall eines Druckabfalls in der Kabine fallen Masken von der Decke, bitte so setzen das. Sie sich zuerst selbst die Maske auf und helfen Sie dann mit reisenden Kindern und Verletzten. Warum? Weil, wie viele Sekunden habe ich, bevor ich selbst ohnmächtig werde?
1: Gut, das kann ganz schnell gehen. Zwischen 10 Irgendwie so zwölf. Ja, 12, sowas. 12, so max 15, so. glaube ich, und dann ist halt auch Feierabend.
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe, meinem zappelten Kind die Maske aufzustülpen, bevor ich selbst ohnmächtig bin? Und was yeah. passiert dann? Yeah. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es beide schaffen, wenn ich sie erst mir aufsetze? Yeah. Oder beim, beim, beim Rettungsschwimmer, ne? Mm -hmm. Da habe ich auch, als ich damals beim, bei der DLRG war, gelernt, wenn der zappelt, lassen los. Yeah. Weil wenn der euch beide runterzieht, keine also Chance. Ja. Springen, ja. alles.
1: Selbstschutz ja. Nummer eins, also es ist wirklich, darfst du da erstmal selbst helfen. Und, und
0: das hat auch nichts mit, mit ähm, Egoismus oder
1: Narzissmus zu tun. <lacht> ja, ja, nee, ja, 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 ja. Also auch da wirklich, versteh uns da bitte richtig, unterscheide bitte nach wirklich a, Notfall ja. und dann achte zuerst auf deinen Eigenschutz, bevor du in die Helferrolle übergehst. Und wenn hier gerade kein Notfall ist, dann frag auch mal jemand, ob er wirklich deine Hilfe braucht. Und da sind wir jetzt eigentlich schon so, eigentlich nenne ich nur eigentlich, wir sind mittendrin eigentlich schon in den Tipps. Das stimmt. mit Mittendrin. Und weil diese Frage, es ist so dieses, ne, du kannst auch mal mit dir selbst wieder quatschen, das machst du doch so oder so. <lacht> Stell dir halt mal die cleveren Fragen, nämlich frag dich doch erstmal, wozu willst du jetzt helfen? Ja. Und dann kommt vielleicht so ein innerer, brauche ich
0: dafür einen Grund? <lacht> äh, gute Idee. <lacht> Ja, und ob du es glaubst oder nicht, deine Motivation, anderen zu helfen, setzt voraus, dass da Emotionen stattgefunden haben, ja. die dich in Bewegung setzen. Das ist übrigens auch ein spannendes Thema, Emotionen. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema. Das braucht mhm. etwas mehr Aufmerksamkeit in meiner ja. Welt. Und ich ja. bin gespannt, wann wir das angehen.
0: Der, also meine persönlichen Wozus, weshalb ich anderen helfe, sind zum einen mal, also das sind meine Werte, ne? mein mhm. Wertesystem macht das aus. Also unter meinen Top 5 Werten äh, tauchen auf Spaß, Unabhängigkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja. Und wenn ich den Drang verspüre, anderen helfen zu wollen, dann hängt das Abseits von dieser Notfallhilfe, die wir jetzt schon besprochen hatten, hängt das in der Regel damit zusammen, dass ich das Gefühl habe, wahlweise macht den anderen oder mir das gerade keinen Spaß, was da passiert, deshalb helfe ich ihnen, damit wir wieder Spaß haben. Oder ich habe das Gefühl, das bringt mich, die Situation bringt mich gerade in eine Abhängigkeit. Mhm. Und deshalb möchte ich da helfen, damit das für mich wieder unabhängiger sich anfühlt. Also wenn jemand, wenn jemand so permanent bei mir auf der Couch sitzt und mir erzählt, wie schlimm alles ist ja. und quasi mich dazu nutzt, um mir das andauernd zu erzählen, habe ich so ein, entwickle ich so ein Abhängigkeitsgefühl. Mhm. Und das möchte ich gerne wieder loswerden. Deshalb versuche ich dann, dem Menschen zu helfen, damit er sich selbst weiterhelfen kann, um diese Abhängigkeit wieder zu entkoppeln ja. und das andere ist halt ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich helfe einfach gerne, ne, das hatten wir ja schon, weil ich mich dann zu jemandem zugehörig fühle. Mhm.
1: Ja. Und jetzt ist halt die Frage für dich da draußen, ist es so oder steckt da auch was anderes dahinter? Also es gibt tatsächlich Menschen, wenn ich denen auf den Kopf zusage, sag mal, was hast du dir davon jetzt versprochen? Ein Applaus, Schulterklopfen, hast du gut gemacht, hast ein Gutschen gekriegt, und dann heißt es dann sowas wie, natürlich, natürlich nicht, also ich brauche dafür meine Hilfe, brauche ich keinen Applaus oder Bestätigung, dass das jetzt irgendwie toll war. Und dann frage ich in der zweiten Frage, wie hatten sich das angefühlt, als mal jemand eben nicht Danke gesagt hat? Mhm. Dann dauert es einen Moment. Ja, das finde ich schon sehr merkwürdig. Also Danke kann man ja schon, ah, ja, ja, mhm. ja. Ja. Mhm. 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 ja, also hilf tatsächlich gerne. Ohne Wenn und Aber. Also wenn du die, das, das Kästchen aufmachst und das Schätzchen aufmachst mit Ich mach das, weil dann hätte ich gern ein Eile Eile Gänzchen oder ein Applaus oder ein was auch immer. Frag dich, wie gut das ist, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da vielleicht mal nichts kommt. Und dann fühlst du dich wieder doof, dann fühlst du dich wieder schlecht. Und das kannst du vermeiden, indem du dir selbst hilfst. Also frag dich zuerst mal Wozu würde ich jetzt helfen wollen? Ja. Und wenn wir schon beim Fragen sind. Ja, also grundsätzlich eine gute ist Idee. Eine, wer fragt, führt. Wer fragt, kommt weiter. Und tatsächlich darfst du clevere Fragen stellen. Wirklich clevere Fragen. Was fällt dir ja. da noch ein?
0: Eine meiner cleversten Fragen oder eine der cleversten Fragen, die mir dazu einfällt, ist, kann ich dir irgendwie helfen, Zum Beispiel, <lacht> bevor ich loshelfe. Ja. Ja. Ist übrigens etwas, was ich lernen durfte. Mhm. Also äh, ne, ich habe ja einfach sehr, sehr gerne losgeholfen, losgehelft. Ja.
1: Sie, sie hat wieder <lacht> losgehelft, Hilfe. Da
0: hat sie wieder <lacht> losgehelft. Äh, ich habe sehr gerne einfach so drauf losgeholfen. Und was dann oftmals passiert ist, ist, dass ich eins auf den Deckel gekriegt habe. Mhm. Also dass tatsächlich mein Gegenüber mir gesagt hat, was soll denn das jetzt? Ja. Ich wollte gar nicht, dass du mir jetzt hier schon wieder Lösungen anbietest. Ich wollte es dir einfach nur mal erzählen. Mhm. Und dann ist Folgendes passiert, da war ich frustriert, weil ich dachte, jetzt kriege ich noch einen auf die Nuss. Und mein Gegenüber bei dem hat es Stress ausgelöst, weil der wollte halt einfach nur mal was loswerden. Und ich habe gleich irgendwie noch den Druck aufgebaut, indem ja. ich gesagt, na, du könntest jetzt ja das machen, du könntest jetzt ja das machen, ja, du könntest lösungen, ja auch das lösungen. machen. Zack, ja. zack, 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 zack. Ja, und deshalb, ne, du hast es eben schon gesagt, haben wir einen Grundsatz im Coaching, kein Coaching ohne Auftrag. Ja. Das, liebe Freunde da draußen, ist ein Tipp an die Pros. Da darfst du ein bisschen atmen, weil am Anfang. Kann es sein, dass da komische Reaktionen kommen? Ja. Sowas wie: ne, Ich habe doch jetzt gerade gesagt, dass bei mir irgendwas scheiße läuft. Wieso hilfst denn du jetzt nicht? Mhm. <lacht> mhm. Und tatsächlich
1: dürfen Menschen auch auf der anderen Seite wieder lernen, aktiv zu werden und aktiv mhm. nachzufragen, auch wenn das vielleicht entgegen ihren Programmen, weil sie sehr internal sind und sehr seltenst Menschen fragen um Hilfe. Ähm, sie dazu zu bewegen, dass da wieder was passiert. Denn wie ist denn das, wenn du dein Leben lang irgendwem alles abnimmst, was auch nur geht? Du meinst es ja gut, weißt du? Ich unterstütze meinen 35-jährigen Sohn, immer noch die äh, Überweisungen auszufüllen. So. Schlüpper waschen. Schlüpper waschen, <lacht> Essen kochen, ähm, Knopf an, was auch immer. Oder das, das zwei gute, mega geiles, mega geile Idee gewesen. Im, ähm, im, das war im NLP Basic einmal gewesen. Zwei Freundinnen, die sich sehr lange und sehr gut kennen. Die eine, die halt einfach so ein bisschen tödlich durch die Gas läuft, die Maske damals vergessen und äh, läuft halt über die Gas, ohne mal nach links und rechts zu gucken. Und die andere, die immer für sie da war. Achtung, zieh die Maske auf, guck nach links, guck nach rechts. Ich krieg die Maske hier nicht zusammengebaut. Ach, gib mal her! Ich mache das schon. So.
0: Ich hole meinen deinen
1: Mantel. So ist es. Sie meint das immer gut. Nur was, wenn du da draußen auf einmal nicht mehr da bist? Wie fair ist das, dass ich auf einmal nicht unterstützt habe, selbst kreativ zu werden, selbstständig zu helfen mit Tools? sondern einfach immer nur alles abzunehmen.
0: Hm.
1: Was ist denn dann? Weil, weißt du, Helfer, so wie auch die Helfenden oder die, die Hilfe suchen, da ist eine Abhängigkeit. Miteinander am Ende des Tages. Da machst du nichts, verstehst du? Also der eine, der immer abhängig davon ist, dass da einer Hilfe braucht und der andere, der immer abhängig davon ist, dass da jemand ist, der ihm hilft. Ja. Und dann kommst du in dieses, wie gut wäre es, wenn du das selbst kannst. Und wie gut ist es, dass du tatsächlich zuerst mal Menschen fragst, was sie denn brauchen. Oder was sie sich gerade wünschen, bevor du aktiv wirst. Ja. Und manchmal, oh, da kommen wir auf ein ganz schweres. das ist jetzt ein Schwert. es tut mir jetzt schon mal leid da draußen, dass du jetzt diesen Drops lutschen darfst und vielleicht ja. auch ähm, schlucken achte tatsächlich auf die Macht der Worte. Macht im Herrn.
0: Ja, es ist interessant, wie, wie stark manche Menschen von uns durch Worte getriggert werden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie viel wir uns selbst damit antun, dass wir unterschiedlichste Situationen mit demselben Begriff betiteln. Mhm. Was meine ich damit? Wenn zum Beispiel mir ein Teammitglied erzählt, bei, auf die Frage wie geht's dir heute? Ach, ist alles so furchtbar, ist alles so furchtbar. Das ist die absolute Vollkatastrophe. Da passiert bei mir sowas wie, oh oh, obacht jetzt genau hinhören. Da ist was ganz was Schlimmes passiert. Dann laufen bei mir Filme ab. Das Haus hat gebrannt, der Mann ist verstorben. Tsunami. Das Kind hat sich ein Bein gebrochen. Keine Ahnung. Das Konto wurde aufgelöst. Ich, was auch immer da passieren Get kann. Beben. Und dann frage ich, was war denn nur? Und dann sagt er sowas wie, ich habe heute früh den Bus verpasst. Du, du, du. Ich denke, geht's noch? So, und was passiert da? Ne? Bei mir spulen sich Filme ab, die in, in so eine totale... Also ich ziehe mir emotional und mental schon mein Superwoman-Kostümchen an und denke, da, 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 gleich reite ich los. Und auf der anderen Seite, bei dem, der es mir erzählt hat, der quatscht sich quasi freiwillig und bewusst in den Kopf, dass sein Leben gerade eine Katastrophe ist. Mhm weil er einen Bus verpasst hat ja. und das ist wirklich keine ausgedachte Geschichte sowas kannst du dir nicht ausdenken das nee. ist Re Realsatire <lacht> das, das ist stimmt. mir kürzlich so passiert ähm, wo ich denke warum tust du das vergleich mal wirklich bei den Worten die du wählst sind das die richtigen Worte wenn mir jemand sage sagt ich habe Angst jetzt den Verkäufer zu fragen ob er mir sagen kann dass ich ob ich ob ich das keine Ahnung, das Handy, was ich gerade gekauft habe, zurückgeben kann. Ja. Da habe ich Angst vor. Was wäre das Angst? Schlimmste, was
1: passieren würde? Richtig. Der haut mir das Handy an den Kopf. Hm. Gut, kann sich ducken. Ne? Und eher jo. unwahrscheinlich. Naja, der weiß ja nicht. Aber ja, kann sich nicht. Ja. Was wäre noch das Schlimmste, was passieren würde? Nix. Stimmt. Denn tatsächlich, und das ist das Gute daran, ein sehr geringer Prozentsatz von uns hier und auch euch Zuhörern ist Arzt, Lebensretter, Feuerwehrmann oder Frau oder Polizist. Da, wo es wirklich um ordentlich Schwatt geht. Was wird also passieren? <lacht> Außer, dass du dir vielleicht ein paar schönere Worte A, in den Kopf geholt hast oder B, mal nachfragst, oh, Katastrophe. Wie, wie genau? Was, was, ist, was, was, war, was ist Katastrophe? Also mal nachfragen, was das Wort für den bedeutet, weil schätzungsweise ja. war es ein bisschen schwächer wie Katastrophe. Nur es war halt gerade das Erste, was griffbereit war, weil es sich so angefühlt hat wie eine Katastrophe. Oder mhm. was auch immer das war. Oder es sah aus wie eine Katastrophe. Ja. Die Macht der Worte ist tatsächlich sowas von groß, 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 groß. Das lernst du im NLP. Dafür ist das neurolinguistische Programmieren da. Sprache zu sezieren und unter dem Mikroskop zu betrachten, was das bei dir auslöst. Weil vielleicht braucht er nur eine andere Uhr oder eine Batterie für die Uhr. Oder er darf halt in Zukunft früher losgehen. Und vielleicht hat er auch gerade nicht nach einem Rat gefragt oder nach einer Lösung. Sondern wollte dir einfach nur sagen, dass er heute Morgen zu spät gekommen ist und fast den Bus verpasst hat.
0: Tja. Wie willst du da nur helfen?
1: Hilflosigkeit in meinem Gesicht. Ja. Also wenn du dir einfach mal merkst, hey, hier ist gerade, wie gesagt, null Notfall, null, null, null. Gut, dann frag ganz kurz nach, was dein Gegenüber braucht, wenn es gerade nichts braucht. Auch gut, darfst dich wieder zurücklehnen und darfst dir selbst wieder helfen, dir Entspannung herbeizuführen. Denn dir darf es in erster Linie gut gehen und dann hast du auch Kapazität, andere zu unterstützen, selbst sich zu helfen so sie es denn können. Ja. So. Und du?
0: Ja, ich höre jetzt, glaube ich, die Beatles. Weil die brauchen wenigstens Hilfe. <lacht> ich hab den Song sowieso schon die ganze Zeit im Kopf. <lacht> ah,
1: ich könnte jetzt noch mit Abba da querschießen, aber ich lasse das. <lacht> <lacht> Die auch
0: was mit Hilfe. SOS. Ach, da <lacht> habe ich gar nicht drauf gekommen <lacht> Und es macht viel mehr Spaß.
1: <lacht> so
0: when you hear
1: me down.
0: <lacht> <lacht> Help I need somebody. Ja. Ja.
1: So, während <lacht> du jetzt deine Beatles-Frisur da draußen auftopierst und ich mir die agneta perücke aufziehe. <lacht>
0: Schönes Bild, danke. Ah, da
1: wünsche ich persönlich euch ganz viel Spaß beim euch selbst erstmal helfen. Vielleicht auch einfach mal drüber zu schmunzeln. Denn die Welt ist schätzungsweise nicht morgen gleich anders. Und in kleinen Stückchen kannst du was dazu beitragen, dass vielleicht morgen schon was besser ist. Oder was leichter. Oder vielleicht jemand anders gelernt hat, sich selbst zu helfen. Vor allen du. Das ist schön. Also in diesem Sinne, wir hören uns wieder übernächsten Donnerstag. Bis dahin weiter viel Spaß beim binge -Hörigen. Ich sag tschö und was sagt Ginki?
0: Mir hat dieser Podcast sehr geholfen. Mir auch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald, <lacht> ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.